0: Hab gehört, der Podcast der Herzog-August-Bibliothek.
1: Nach viel zu langer Zeit kann ich heute endlich mal wieder sagen. Hallo und herzlich willkommen zu Hab gehört, dem Podcast der Herzog-August-Bibliothek. Mein Name ist Marie Adler und ich unterhalte mich heute mit Dr. Irena Flieter über das Thema der kulturellen Übersetzung. Irena Flieter sitzt allerdings nicht wie sonst mir gegenüber hier in Wolfenbüttel, sondern ich werde sie gleich ganz altmodisch per Telefon erreichen. Dr. Irena Flieter studierte Geschichte in Berlin und Middle Eastern History in Tel Aviv, wo sie auch promoviert wurde. Seit dem letzten Jahr ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HAB im Projekt Flows und Spannungen die Familie Kamondo als kulturelle Übersetzer zwischen dem Osmanischen Reich und Europa im 18. Jahrhundert. Ja, und jetzt rufe ich Irena mal an. Hallo, Irena hier. Hi, Irena Marie hier. Hallo. Äh,
0: Irena, ich habe mal eine Frage. Ist Übersetzen Macht? Oh, ähm, ich glaube, kommt drauf an, wer übersetzt natürlich? Oh, das ist eine, eine, eine gute. ist wirklich eine, eine gute Frage. Wir hatten eine ganze Aufstellung dazu und ich glaube, im Fall von der Familie, an der ich arbeite, ist es auf jeden Fall ein hilfreiches Mittel. Also ja, ich glaube.
1: Genau, ich wollte dich direkt zum Einstieg ein bisschen überrumpeln, aber vielleicht kommen wir nochmal zu der dem Schwerpunktprogramm zurück, von dem ja diese, über, diese Ausstellung Teil war, Übersetzen ist macht. Dein Projekt ist ja nämlich auch Teil des DFG-Schwerpunktprogramms Übersetzungskulturen der frühen Neuzeit. Was kann ich mir denn unter dem Begriff Übersetzungskulturen vorstellen?
0: Den kann man wirklich sehr weit fassen. Also es gibt wissenschaftliche Übersetzungen, ähm, es gibt anthropologische, religiöse Übersetzungen, also sehr sehr viel kann äh, Übersetzung sein. Ich glaube, mein, mein Projekt ist in der Hinsicht wahrscheinlich das, also ich finde, es ist am weitesten, fast am weitesten gefasst, weil ich äh, Übersetzungen fast eher metaphorisch verstehe, also nicht nur kulturell, sondern auch konzeptionell, also alles, was sozusagen aus einer Sprache, aus einem Kontext in den anderen übertragen werden kann, ist für mich eine Übersetzung.
1: Aber tatsächlich von einer Sprache in die andere. Jetzt haben wir, jetzt sind schon mehrere Begriffe gefallen. Wir hatten schon gesagt Übersetzungskulturen. Du hast jetzt aber auch schon kulturelle Übersetzung ähm, genannt, aber auch die sprachliche Übersetzung. Kannst du dann nochmal so ein bisschen differenzieren? Übersetzungskulturen und kulturelle Übersetzung ist ja nicht dasselbe, oder?
0: Äh, nein, also es ist eigentlich sehr unterschiedlich. Also Übersetzungskulturen würde ich als etwas interpretieren wie ein äh, eine, ein, ein Netzwerk, also alles, was sozusagen zusammenhängt und äh, in diesem Netzwerk zum Beispiel, in dieser, in dieser äh, geografischen Gegend zum Beispiel, werden dann äh, bestimmte Übersetzungen, die miteinander zusammenhängen, äh, vorgenommen oder die sich gegenseitig beeinflussen. Und kulturelle Übersetzung äh, ist, für mich eher akteurszentriert. Also es sind dann Personen, die sozusagen in sich unterschiedlichen kulturellen und geografischen Kreisen bewegen und dort verschiedene ähm, Übersetzungen anbieten. Und zwar kulturell, aber wie gesagt auch weitergefasst als Kultur und auch weitergepasst als Sprache.
1: Ich klebe da ein bisschen so dran fest, weil ich mir immer noch nicht so richtig was unter Kulturübersetzen äh, vorstellen kann. Mein Arbeitstitel für die für die Episode ist auch Kulturübersetzen. Wie geht denn das?
0: Genau, das ist auch. Äh, es war für mich auch lange herausfordernd. Und zwar, ich glaube, für mich ist, was mit kultureller Übersetzung gemeint ist, ist die Übersetzung von von Praktiken, von kulturellen Praktiken. Und zwar ist es, es ist sehr nah dran an Vermitteln, mhm. wo aber Vermitteln immer den einen Dialog im Sinne hat und immer etwas soll von einem ins andere übertragen werden. Wohingegen Übersetzen finde ich ist eher eher offen. Also ich gebe zum Beispiel ein, ein Beispiel, ein, einmal über, es werden, also wenn ich von konzeptioneller und kultureller Übersetzung spreche, dann gibt es zum Beispiel den Begriff der Staatsangehörigkeit oder der Staatsbürgerschaft dann später oder Subjecthood in Englisch, also in, auf Englisch. Und der wird von verschiedenen Kulturen, verschiedenen äh, Bürokratien und verschiedenen äh, Individuen auch unterschiedlich interpretiert. Mhm. Und wie der übersetzt wird, also a-sprachlich sowieso, aber wie der auch konzeptionell übersetzt wird und für den anderen erklärt wird, das ist für mich sozusagen der Inbegriff von, was wir so im Übergriff kulturelle Übersetzung nennen. Aber das ist für mich, was womit ich arbeite zum großen Teil.
1: Verstehe. Also man geht vom Begriff aus im Prinzip, aber übersetzt nicht nur äh, in die nächste Sprache, sondern es wird auch untersucht, welche Konnotationen mitschwingen, was die Real-Life-Referenten sind sozusagen. Also, genau. also die ganze
0: Kultur kommt mit Aha, okay. Und, sorry, Real-Life ist auch ein guter Stichpunkt. Es geht mhm. auch viel so um Alltagsübersetzung, also mhm. etwas, woran man gar nicht so oft denkt, wenn man ja eher an wissenschaftliche oder Buchübersetzungen denkt, sondern ähm, womit ich mich beschäftige, ist auch viel so Alltagsübersetzung, also wie werden Sachen im Alltag von einem Kontext in den anderen übertragen. Hast du da auch noch mal ein Beispiel? Zum Beispiel etwas, was ich sehr spannend finde, aber auch sehr schwer zugänglich, Währungen. Also ich arbeite ja in einer Handelsfamilie oder einer Familie, die Handel treibt und die sind ständig dabei, irgendwelche Sachen zu kaufen, zu verkaufen und auszuhandeln. Und in diesen Verkäufen, also steht halt nur da, ich habe A Stück A, in Amsterdam für so und so viel Geld gekauft und irgendwann wird es dann in Istanbul für so und so viel verkauft. Und natürlich gibt es ein, zwischendurch eine großen Kette an Krediten und so weiter. Aber wie werden diese, wie, wie übersetzt diese Familie diese Währungen sogar also in den eigenen Papieren, aber auch im, in der Aushandlung mit anderen Händlern und ähm, mit Kunden zum Beispiel?
1: Ja, spannend. Du hast es schon erwähnt, dein Projekt äh, beleuchtet ja drei Generationen dieser jüdischen Kaufmanns- und Bankiersfamilie aus Istanbul, nämlich den Kamondos, äh, als kulturelle Übersetzung zwischen dem Osmanischen Reich und Europa. Wer waren die Kamondos? Mit was für Menschen arbeitest du da im übertragenen Sinne?
0: Ich glaube, den einfachsten Zugang zu den Kamondos hat man immer, wenn man ähm, ein Zitat bringt. Und zwar, das waren äh, die Rothschilds des Ostens. Das waren sie im 19. Jahrhundert vor allem, also im 19. Jahrhundert sind, werden die Kommandos ein bisschen mehr bekannt, da sind sie eine große Bankiersfamilie, die zwischen dem Osmanischen Reich und äh, Frankreich agiert, äh, viele Kredite für den Sultan, für den Großvezier gibt, äh, Modernisierungsprojekte unterstützt, sowohl vom Osmanischen Staat als auch von der jüdischen Gemeinde im Osmanischen Reich. Und dann in Frankreich äh, viel als Mäzene, Kunstsammler und so weiter agieren. Also das ist deren 19. Jahrhundert-Kontext. Äh, der Das 18. Jahrhundert ist also deren, wie kommen sie dazu, äh, so einflussreich äh, zu werden, das ist weniger bekannt. Und das versuche ich sozusagen herauszufinden. Und was man mhm. soweit weiß, es ist eine sephardische Familie, die ihren Ursprung irgendwann auf der iberischen Halbinsel hatte und von dort mit den anderen sephatischen Familien, jüdischen Familien vertrieben worden ist. Ich vermute, deren Weg ging über Marokko. Und dann glaubt man, dass sie irgendwann nach Venedig und dann schließlich nach Istanbul gekommen sind. Und äh, mein, meine Geschichte der Camondos fängt dann Mitte des 18. Jahrhunderts in Istanbul an.
1: Bevor wir uns äh, jetzt selber erzählerisch nach Istanbul äh, bewegen, <lacht> du hast es gerade schon gesagt, ähm, die Rothschilds des Ostens. Wir haben ja unsere Rubrik Mythen und Gerüchte ähm, und da hatte ich mir tatsächlich genau das notiert. Mythen und Gerüchte. Die Familie Camondo wird häufig als die Rothschilds des Ostens ähm, oder die Rothschilds des Orients bezeichnet. Woher kommt denn dieser Vergleich? Und ähm, findest du, diese Bezeichnung ist berechtigt?
0: Ähm, der Vergleich, ich glaube tatsächlich, es kommt aus einem Reisebericht. Aber ich bin mir nicht sicher. Es, ich glaube, Ludwig Frenkel, also es gibt einen deutschsprachigen Reisenden, der irgendwann nach... 19. Jahrhundert nach Istanbul geht und dort bei der Commander-Familie äh, Pessa feiert. Also, mhm. und da, und ich glaube, da, das Zitat kommt aus seinem Reisebericht, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, also abgesehen davon, dass man natürlich äh, Vergleiche immer ein bisschen schwierig sind und man eine osmanische Familie mit einer europäischen Familie vergleicht, das ist, also abgesehen, wenn man das alles ausklammert, ist, glaube ich, der Vergleich sehr gut mhm. und gibt auch ein. ein gutes Verständnis dafür, ähm, welche Stellung die Hammonds hatten, wie einflussreich sie waren, ähm, wie weit verbreitet sie waren und dass äh, äh, osmanische jüdische Familien gar nicht so viel anders funktionierten, als wir das von den europäischen äh, Hoffaktoren und Hoffamilien äh, kennen.
1: Ach so. Aha. Ähm, was
0: ist denn beziehungsweise war das Osmanische Reich? Ähm, das Osmanische Reich war ein Imperium, äh, das äh, seine, eine relativ große Ausdehnung hatte, also viele wissen bestimmt, dass es bis irgendwann bis nach Wien gekommen ist und dann natürlich nicht weiter, also die Grenzen von Wien, aber auch ähm, ja, auf die arabische Halbinsel, Nordafrika mhm. und äh, große Gebiete des Balkans, inklusive was heute Moldawien, Rumänien ist. Ähm.
1: Wir gehen jetzt gedanklich zurück nach Istanbul. Mit welchen Personen ganz konkret aus der Familie der Kamondos arbeitest du denn hauptsächlich?
0: Manchmal frage ich mich das auch, weil <lacht> alle Abraham heißen. Nicht alle, aber sagen wir mal 50 Prozent der Kamondo männer heißen irgendwas mit Abraham oder irgendwas mit Salomon. Aber das klingt nach einer Herausforderung. <lacht> ja, nach äh, jetzt inzwischen vier Jahren Forschung habe ich eine relativ gute Vorstellung, mit denen ich arbeite. Und zwar inzwischen sind es, ich dachte, es wären drei Generationen, aber es sind eigentlich vier Generationen, mit denen ich arbeite. Und ähm, es handelt sich dann immer um zwei Brüder. Und dann folge ich von einem Bruder ähm, den, den Familienstrang, also der, dessen Sohn und dann dessen Sohn und so weiter. Gucke mir aber natürlich die Geschwister dann trotzdem ein bisschen an, aber folge denen nicht weiter. Und, und das sind... Abraham und Salomon. Also tatsächlich am Anfang ist es Abraham und Josef. Das sind sozusagen, die, mit die kommen zum ersten Mal in den historischen Quellen vor. Die sind diejenigen, die nach Amsterdam handeln, die auch die jüdischen Netzwerke zwischen Europa und dem Osmanischen Reich unterstützen. Und dann hat äh, Abraham Söhne, also ich kenne da nur zwei, Abraham, Salomon und Haim. Mhm. Und das sind und die beiden sozusagen sind dann schon politisch ein bisschen aktiver und einflussreicher und auch mehr mit dem osmanischen Hof verbunden. Haim begleitet den osmanischen Botschafter nach Berlin äh, 1763 und Abraham Salomon ähm, ist weiterhin vor allem im Handel tätig, aber auch an, an europäischen Botschaften.
1: Und Weißt du, wie die in diese einflussreichen Positionen gekommen sind? Wie wird man so mächtig?
0: Genau, das ist ja, das ist, glaube ich, eine meiner meiner Fragen bzw. meiner Antworten. Und ich glaube, da kommen diese Übersetzungs- und Vermittlungstätigkeiten ins Spiel. Also ich glaube, die die erste Generation, also Abraham und Josef, sind sozusagen wirtschaftlich sehr fähig und machen wirtschaftliche Übersetzung und Vermittlung. Also sie, sie mhm. ähm, zum Beispiel erhalten Geld aus den jüdischen Gemeinden äh, in Europa. Und dieses Geld, also das sind Spenden, die erhalten Spenden aus den jüdischen Gemeinden in Europa. Und sie sozusagen sind so, dass der, der, so ein Scharnier, der dieses Geld dann in, nach Palästina, also nach Jerusalem und an die jüdische Gemeinde dort weiterleitet. Mhm. Und also sind sie sozusagen einmal finanziell, äh, sind sie sozusagen der, so ein Vermittlungspunkt, aber auch wieder auch wieder ähm, was wir kulturell oder konzeptionell nennen, sie müssen das ja auch organisieren. Also es muss ja irgendwie jemand diese Gelder auch physisch empfangen beziehungsweise in Form von ähm, Wechselbriefen mhm. und irgendwie physisch dann weiterleiten. Also und das dafür auch die Erlaubnis von dem Osmanischen Reich oder beziehungsweise das Osmanische Reich wahrscheinlich irgendwie informieren. Das ist und mit beiden Gemeinden, sowohl mit der europäischen jüdischen Gemeinde als auch mit den Juden in, in Jerusalem kommunizieren.
1: Du hast äh, am, äh, zu Beginn schon den Begriff Staatsangehörigkeit verwendet. Waren denn diese verschiedenen Abrahams und Salomons und Heims äh, sozusagen ja
0: Bürger des Osmanischen Reiches? Genau, das ist ja das, das, das frühzeitliche, neuzeitliche ähm, Modell von sozusagen Staatsangehörigkeit, das ist mal ein bisschen kompliziert im Osmanischen Reich ist es vor allem äh, steuerabhängig. Also wenn man dem Osmanischen Reich mhm. Steuern zahlt, ist man Osmanischer ähm, osmanischer Osmanische Untertan. Es gibt ja noch kein Staatsbürgerschaftsrecht zu der Zeit. Und wenn man also bestimmte Steuern dem Osmanischen Reich an, abgibt, dann, dann zählt man sozusagen als Teil des Reiches. Und ähm, später in ein großer Streit, also denn die bekannteste Episode der Kommandos äh, geht darum, von welchem Staat sie Untertan sind. Aber zum Beispiel in dem Fall der, der ersten Generation ist es relativ klar, dass sie osmanische Untertanen sind. Also sie sie, sie zahlen diese Steuern, sie, sie leben in Istanbul, sie wie später gesagt wird, in Anführungsstrichen, sie verhalten sich wie nicht-muslimische Osmanische äh, Untertanen, also wie Rajas. Und ähm, durch diesen
1: Handel und diese Geschäfte handeln sie auch mit dem Sultan, habe ich das richtig verstanden? Sie
0: handeln nicht mit dem Sultan, aber sie sind dann in die Netzwerke des äh, Osman, äh, osmanischen Regierung, des Hof ist eingebunden. Also man muss sich vorstellen, es ist wie jeder andere ähm, Hof und wie der also Königs- und Regierungshof. Da gibt es verschiedene Parteien, die spielen sich gegeneinander aus, die, sind, ähm, die haben verschiedene Interessen und die Kommandos schaffen es irgendwie, also nicht irgendwie, sie, sie werden, ich vermute, ich weiß, sie sind Finanziers von, also sie sind, geben Kredite an bestimmte osmanische Würdenträger und kommen dann so in den politischen Einwirkskreis zum Beispiel. Äh, Kommt auch an, wem man einen Kredit gibt, dann ist man sozusagen auch politisch ein bisschen auf, auf dessen Seite, weil man natürlich will, dass er erfolgreich wird und einem den Kredit zurückzahlen kann zum Beispiel. Und spielten aber auch linguistische Übersetzungen eine Rolle? Ein bisschen später, beziehungsweise sagen wir mal so, ja. Aber dadurch, dass es keine wieder keine Wissenschaftsübersetzungen sind, sondern was ich Alltagsübersetzungen nenne, können wir sie selten nachvollziehen. Aber ich würde sagen, sie waren tatsächlich alltäglich, weil die Kommandos natürlich nicht nur mit dem Osmanischen Hof verbunden waren, sondern auch mit europäischen Botschaften. Also es gibt ein kompliziertes ähm, System im Osmanischen Reich, aber man kann sozusagen als nichtMuslim muslim im frühneuzeitlichen Osmanischen Reich äh, Protégé einer europäischen Botschaft werden. Und das waren die Kommandos, die waren Protégés von der französischen Botschaft, von der englischen und so weiter. Das heißt, sie haben unter günstigeren, Tarifen, Handel treiben können mit England, Frankreich und so weiter. Also, das verkompliziert dann natürlich auch diese Untertanschaften, diese Identitätszugehörigkeit mhm. auch. Und es verkompliziert diese Übersetzung. Also, sie sind sozusagen in dem Umkreis dieser europäischen Botschaften, sprechen dann auch jeweiligen Sprachen. Also, die Kommandos, soweit ich weiß, konnten Französisch und Deutsch, natürlich Osmanisch, Hebräisch. Es gibt auch Hinweise, dass sie Spanisch können. Also sie sind relativ, in, in relativ vielen, und das, wenn ich sage sie, ist es wahrscheinlich alle, oder also die, die Männer und dann einzelne wow. Personen. Es ist jetzt nicht so, dass der eine Bruder eine Sprache und der andere die andere kann. Ich vermute, die können ähm, also ich finde immer wieder Dokumente, wo sie in ganz verschiedenen Sprachen äh, äh, schreiben, beziehungsweise manchmal wahrscheinlich auch schreiben lassen. Aber das ist, wenn man sich das anguckt, also Alltagsübersetzungen finden halt ständig statt. Also die Kommandos sind... Ähm, noch ein anderer politischer äh, Wirkungspunkt von den Kommandos, die sind Spione. Die spionieren fürs Hamburg fürs Habsburgische Reich, wie, man, wie ich später herausgefunden habe. Oh. Und da kommt natürlich Sprache wieder in, in Ski. Also sie, sie werden wahrscheinlich mit dem Habsburgischen Botschafter nicht auf Osmanisch kommunizieren, weil er das nicht kann, sondern auf entweder Deutsch oder Französisch, vermute eher Französisch. Mhm. Und... Ähm, Genau, müssen ihm zum Beispiel ein Gespräch, den das sie mit dem äh, Großvisier hatten, übersetzen oder zusammenfassen und so weiter. Also das Sprachen im Osmanischen Reich sind sozusagen allgegenwärtig, es ist ein multilinguales Reich und dort finden diese Alltagsübersetzungen ständig statt. Und ich denke, sorry, noch ein letzter Punkt, ich denke, dass diese Fähigkeit, so viele Sprachen mhm. äh, zu können, zu besitzen, und die dann politisch ähm, einzusetzen, das ist etwas, was die Kommandos, glaube ich, sehr stark von anderen Familien unterscheidet und auch zu ihrem ähm, wirtschaftlichen und auch politischen Erfolg beiträgt.
1: Das heißt aber, die Übersetzungsleistungen, von denen man da spricht, sind nicht unbedingt äh, bezahlte Leistungen, die sie für irgendjemanden erbringen, sondern das sind auch äh, im, im eigenen Sinne teilweise strategische Übersetzungsleistungen, die, Also, weil sie sich durch dieses Vermitteln zwischen den verschiedenen mächtigen Positionen dann auch eigene Vorteile verschafften?
0: Genau. Genau, das ist dieses, das ist was, wenn ich wenn ich sage, über, wenn du fragst, übersetzen ist Macht, ja. ähm, dann würde ich sagen, ja, es ist diese Fähigkeit, so eine Alltagsübersetzung anzubieten und äh, zu können, die einen sozusagen dann Macht und Erfolg verschafft.
1: Gibt es da auch Hinweise auf Manipulation oder ähm,
0: der Übersetzungen?
1: Ja, genau, also es ist jetzt so ein
0: kleiner Generalverdacht. Eine gute Frage, aber äh, tatsächlich. Äh, nein, ich habe also ich habe keine gefunden. Ich glaube, man muss dann tatsächlich auch viel tiefer in die Sprachen einsteigen. Aber ich glaube, es ist dadurch, dass viele Übersetzungen natürlich auch oral äh, stattfinden, beziehungsweise man gar nicht so viele Spuren hat, sondern nur ähm, Hinweise darauf, dass ein, was weiß ich, die Dokument wurde dann auf ins, äh, ins Deutsche übertragen oder ins Italienische oder so. Aber man hat dann die Original nicht, manchmal hat man dann die Übersetzung nicht und so weiter, aber man weiß, dass es stattgefunden Also es ist, man kommt an diese Übersetzung, diese Alltagsübersetzung wirklich schwer ran, aber sie sind halt alltäglich.
1: Ja, woher weißt du das denn überhaupt alles? Mit was für einer Quellenbasis arbeitest du? Die
0: Quellen sind äh, verstreut über verschiedene Archive und... Ähm, sind vor allem, also wir haben, ich habe vor allem das Osmanische Archiv und das Habsburger Archiv, also das Archiv in Wien. Und ähm, Quellen sind unterschiedlich, es sind viele Korrespondenzen mhm. und ähm, wirtschaftliche, also ähm, Wirtschaftsfirmenbücher, sehr nicht so viele Ego-Dokumente, also nicht so viele Dokumente, wo die Kommandos selber äh, sprechen. Aber ähm, wenn ich das alles zusammenfassen könnte, glaube ich sind die meisten Dokumente, also mhm. diejenigen, wo die, wo die Kommandos mit dem Staat kommunizieren. Und ich glaube, das ist das, was meine Geschichte wahrscheinlich am meisten ausmachen wird, ist, dass man ähm, diese Familie-Staat-Beziehung sich anguckt. Also wie kommuniziert eine ähm, Händlerfamilie mit dem Staat, wie, wie werden Sachen ausgehandelt ähm, mhm die werden Sachen übersetzt und so weiter. Also diese Kommunikation mit dem Staat und das sind auch die, die, die Archivdokumente, die ich vor allem habe, sind äh, Bürokratie kommuniziert mit den Kamondos. Das
1: ist ja dann auch ein ganz äh, spezieller und äh, formeller Code, ein sprachlicher Code. Gibt es auch Dokumente, wo du das Gefühl hast, die Kamondos als Menschen kennenzulernen oder ist das über diese Art von ähm, Quellen nicht möglich?
0: Ich habe, es gibt ganz wenige, es gibt ein ein Journal heißt es da listet Heimkommando also Heimkommando wird 1882 aus Istanbul ver verbannt weil er in einer Intrige involviert war und flieht mit seiner ganzen Familie nach Triest und verliert dabei einen großen Teil seines Vermögens und versucht dieses Vermögen vom Habsburgischen Staat oder beziehungsweise vom Osmanischen Staat mit der Hilfe der Habsburger zurückzubekommen und dafür schreibt er ein Journal also ein, ein ein kleines Heftchen sozusagen und listet dort vor allem seine Verluste auf, aber auch erzählt so ein bisschen das Erlebnis seiner Familie, also wie die Flucht stattgefunden hat, mhm. wie es seiner Frau nach der Flucht geht, wie, wie schwer diese Reise war, wie schwer es war, sich in, in, in Triast einzuleben. Also äh, es ist wirklich sehr kurz, es ist jetzt wäre schön, wenn es ein langes, großer äh, Bericht wäre, aber es sind so Kleinigkeiten, aus denen man ähm, kleine Einblicke bekommt. Ich vermute, es gibt auch größere Einblicke jetzt auf die Familie aus den hebräischen äh, Briefen, die ich habe. Ich habe so ein paar ähm, Kommunikationen, hebräische Kommunikation von denen gefunden. Mhm. Aber da arbeitet noch mein. Ähm meine Hilfswissenschaftler dran, um mir dabei zu helfen, die zu verstehen. Also
1: aus, dem, äh, aus dem Hebräischen das zu übersetzen. Ähm, und wenn jetzt eine gute Fee käme und die würde dir sagen, du hast äh, einen Wunsch frei, <lacht> was würdest du dir für eine Quelle wünschen? Welche Fragmente fehlen dir vielleicht noch in deinem Puzzle?
0: Irgendetwas. Ich glaube, so deren Korrespondenzen. Also deren Korrespondenzen, Nicht nur mit den Staaten, deren Korrespondenzen mit anderen Händlern oder mit anderen Familien. Also genau du gefragt hast, etwas Privates. Also es gibt ja viele Handelsfamilien, haben die bewahren ja natürlich die Briefe auf, die sie, die sie schreiben, weil das ja auch sozusagen wirtschaftliche Dokumente sind. Mhm. Ähm, aber auch die privaten werden natürlich aufbewahrt. Und davon gibt es halt von den Comondos nichts. Es gibt kein Familienarchiv, es gibt keine Sammlung an Briefen, die die Comandos selbst aufbewahrt haben. Also alles, was ich habe, ist irgendwann in einem staatlichen archiv gelandet und wurde dort äh, aufbewahrt. Oder jemand anderes hat über die Kommandos geschrieben.
1: Und die, äh, diese wirtschaftlichen Dokumente, wie genau arbeitest du damit? Was ist deine Methode? Meine
0: Methode ist vor allem erstmal ein bisschen abzuwarten, weil ich die so kompliziert finde. und <lacht> Einfach mal sacken lassen. <lacht> ja, erstmal sacken lassen. Ich, ich sammle die, es gibt so viele und ich muss sagen, Wirtschaftsgeschichte Wirtschaft, ist wirklich nicht meine Stärke. Und ich habe ja noch ich habe eine Idee, die ich auf den Zugriff auf diese Dokumente bekomme, aber der ist tatsächlich nicht wirtschaftlich, weil ich werde keine Auswertung und so weiter, also keine mhm. ähm, statistische oder keine, keine mathematischen Auswertungen machen. Aber was ich spannend finde, ist wieder diese Praktik dieses wirtschaftlichen Handels und zwar benutzen die Familien. Ähm, es werden immer Abkürzungen für unterschiedliche Firmen benutzt, also zum Beispiel Abraham Kamondo ist mhm. wäre eigentlich AC, aber dann gibt es dazu ein Bild. Also dieses AC hat oben noch so eine 4 drauf und noch irgendwo ein Schnörkel. Also es ist immer diese Form, die für die Kamondos benutzt wird, also für Abraham Salomon oder Abraham Kamondo. Und dann Josef Kamondo hat eine andere Form. Und dann werden ständig gibt es verschiedene Konstellationen der Kamondos und diese diese Bezeichnung, diese Schnörkel, werden auch äh, verändern sich. Das ist eine Art Logo oder wie? Genau, es ist eigentlich ein Logo, aber das Logo muss man ja auch kennen. Also jemand in Amsterdam und jemand in äh, Wien müssen beide dieses Logo kennen. Äh, und das ist, glaube ich, auch nochmal was, was, man, was mich wieder so an diese Übersetzung zurückführt. Also es ist eine Art Hilfe, das muss man dann nicht mehr übersetzen, beziehungsweise es ist eine Abkürzung. Und die muss sozusagen, also es ist so eine geteilte sprachliche äh, Formel, also nur ein Logo. Ja, yeah. Und da und so durch diese, glaube ich, diese Praktiken würde ich gerne an dieses wirtschaftliche Handeln äh, rangehen. Da gibt es auch ein paar spannende Studien, die darüber schreiben, wie, wie Wechselbriefe zum Beispiel funktionieren und so. In die, in die Richtung äh, möchte ich mich bewegen, aber genau.
1: Du sagst jetzt, du sprichst in der Zukunft ähm, in deinem Projekt oder in deiner nächsten Monografie oder was genau meinst du?
0: Genau, und also das Projekt soll in einem Buch resultieren und... Äh, diese Wirtschaft, äh, dieser, dieser wirtschaftliche Aspekt ist genau derjenige, den ich glaube ich jetzt bis zum Schluss lasse, weil ich mir einfach noch nicht, noch nicht genau vorstellen kann, wie ich den, diese Kommunikation von den Kommandos am besten verpacke. Also wie, beziehungsweise wie ich das verstehe, wie das funktioniert hat. Also wie jemand mit dem, mit Istanbul handeln kann, diese ganzen Währungen, äh, Logos, ähm, Sprachen. Ich glaube auch die verschiedenen Güter, mit denen gehandelt wurden. Die haben verschiedene Nummern und Zeichen. Und äh, also es wird dann nicht, nicht immer geschrieben, Eisen, Zucker, ähm, Schnee, sowas wird nicht geschrieben oder Eis, Eis? wird tatsächlich auch gehandelt. Ähm, äh, also ich glaube, ja, es gibt eine Lieferung an Schnee, die irgendwo verloren geht, was glaube ich für Schnee nicht, nicht, das, nicht das Beste ist. Ähm, und die werden halt in verschiedenen Nummern abgekürzt, aber das muss ja, das ist ja auch wieder geteiltes Wissen, was äh, äh, zwischen diesen Händlern äh, existiert.
1: Ja, welche Grenzen und Unterschiede mussten denn da überwunden werden? Also zwischen den Händlern oder auch zwischen dem Osmanischen Reich und Europa dann? Das ist jetzt sehr global gefragt. Aber vielleicht gibt es irgendwas ganz Zentrales, wo vermittelt werden musste?
0: Eigentlich gar nicht so viel überwunden werden. Also im Endeffekt sind es immer dieselben Akteure, beziehungsweise es sind tatsächlich Akteure, die miteinander familiär sind. Es gibt da diese Theorie, das ist so Familiarity. Also es sind Leute... Die sich entweder virtuell, also die entweder verwandtschaftlich ähm, äh, miteinander verbunden sind oder, oder Faktoren. Deshalb sind halt natürlich Juden, osmanische Griechen, Armenier so prominent in diesem, in diesem Handel, weil die diese verbreiteten Netzwerke haben, die ähm, einen Bruder in Amsterdam haben, einen Cousin in Algerien und einen äh, Stiefsohn in Istanbul. Und diese, genau. Und die sind dann diejenigen, die miteinander handeln sozusagen.
1: Das ist ja vielleicht dann auch ein ähm, ja, erleichternder Faktor für dieses geteilte Wissen, ja? Dass äh, man im Prinzip sowieso die Verbundenheit
0: hat und äh, sich solche Symbole oder Logos dann verbreiten? Genau, also das glaube ich unter den Händlern, das, muss ich euch dazu sagen, ist es vielleicht gar nicht so die Herausforderung. Aber zum Beispiel, wenn man in, im Hafen von Istanbul anguckt, ankommt, gibt es, ähm, Zoll. gibt es Zollbeamte, die untersuchen das. Oder, äh, wie gesagt, dieser Schnee geht verloren oder kommt zu spät an oder die Lieferung ist verdorben. Und dann ist man sofort in Kontakt mit mit den Beamten, mit den Staatsbeamten, also osmanischen Töllnern, osmanischen äh, äh, Richtern, die dann ja aushandeln müssen, wer ist schuld an dieser verdorbenen äh, Warenhandlung. Und da muss ja auch wieder übersetzt werden, also A, sprachlich, aber B, müssen ja diese Leute auch verstehen, warum es in diesen Handels... Ähm, Netzwerken geht, beziehungsweise was wird da verkauft und so weiter. Also diese Handelsregeln müssen ja auch dann nicht nur für Händler, sondern auch für ähm, andere Leute, Außenstehende, übersetzt werden.
1: Ich finde, an solchen Beispielen wird immer auch ganz klar und verständlich, woher dann so eine mächtige, einflussreiche Position kommt, weil als äh, ein Übersetzer in so einer Situation macht man sich ja wirklich äh, ja unbedingt notwendig einfach.
0: Genau, genau. Man ist sozusagen der, der Zugangspunkt, in das osmanische Reich, also dass das, das, die Güter kommen dann zum Beispiel in Smyrna, in Izmir an und äh, ähm, man ist sozusagen, sozusagen man, das, das Tür, die Tür, man öffnet sozusagen die Tür und dann wird werden die Güter natürlich weiter ins Land verbreitet und dann findet der Handel zwischen muslimischen Osmanen statt. Aber ähm, oft waren die nicht muslimischen Osmanen, Osmanen ähm, sozusagen dieser dieser Eingang ins Reich und hatten natürlich dadurch auch Beides. Natürlich eine, eine, eine starke, eine, eine einflussreiche Position, waren aber auch gefährdet. Also so, wenn man einflussreich ist, dann hat man auch viele Neiger. Und äh, je mehr man Geld hat, desto mehr ist man natürlich auch interessanter für den Staat äh, zu besteuern, aber auch oft ähm, einfach zu enteignen. Das ist auch äh, nicht ungewöhnlich gewesen. Gibt es denn konkrete
1: Ereignisse, von denen du äh, weißt, wo die Carmondos tatsächlich gefährdet waren?
0: Genau, das ist so. Eine der bekannteren Geschichten der Kamondos, und zwar ähm, 1782 wird Halm ähm, in eine Intrige, in eine Hofintrige, am Osmanischen äh, Hof, involviert oder hat sich da involviert. Und das wird sozusagen aufgedeckt und der Sultan will, befiehlt ihn zu verbannen. Äh, und was Verband heißt, oft im Osmanischen Reich enteignen, und wenn man Pech hat, auch hinrichten. Also, das, äh, das ist relativ, eine relativ gefährliche Situation für die Familie. Und der einzige Weg, den Heim sieht, ist die, ist die Flucht. Und er flüchtet zuerst an die habsburgische Botschaft. Und, ähm, fragt dort den habsburgischen Botschafter, ob er ihn als seinen Untertanen anerkennen kann. Mhm. Ähm, weil er, weil Heim behauptet, er wäre ein Brody, was damals, ähm, noch, um es noch komplizierter zu machen, zu Polen gehörte, aber jetzt Habsburgisches Reich ist. Und mit Nach langen Aushandlungen ähm, stimmt der Sultan zu und sagt, okay, also es stimmt nicht zu, so, er sagt nicht, Heim ist äh, osmanischer, äh, er sagt nicht, Heim ist habsburgischer Untertan, aber er sagt, Heim kann ins Habsburgische Reich fliehen. Und so kommt halt die ganze Familie dann nach Triest. Also äh, Heim ist das Familienum überhaupt und nimmt seine ganzen Söhne und seine Töchter und ihren Kindern mit nach Triest. Und verliert da auch viel an seinem äh, ähm, Vermögen. und das äh, Aber die Fähigkeit, also diese Fähigkeit und diese Möglichkeit, dass er sozusagen diese politische, einflussreiche Position am Hof hatte, hat ihn natürlich gefährdet, weil er ja in diese Intrige ähm, eingespannt wurde. Aber andererseits seine Fähigkeit, mit den ähm, Habsburgern zu kooperieren, beziehungsweise für die Habsburger zu spionieren, wie man dann in den Quellen erfährt, hat ihn dann auch gerettet. Also das ist diese, diese Vermittlerposition, ähm, die halt ihm beides ermöglicht.
1: Ich hänge immer noch an dieser wahnsinnigen Mehrsprachigkeit. Ich glaube, du hast fünf Sprachen aufgezählt. Ähm, woher kommt denn also einerseits diese Mehrsprachigkeit, aber auch im Allgemeinen die Kompetenz, die die da ähm, ja, zeigen in dieser Vermittlertätigkeit. Das muss man ja auch erstmal können.
0: Es gibt dazu eigentlich einige, einige Untersuchungen, wie das bei den ähm, osmanischen Griechen funktioniert hat, bei den Phanarioten Und ich kann mir gut vorstellen, bei Nun war es nicht viel anders. Es ist, wird in der Familie ähm, vermittelt. Also die Sprachen werden, also Hebräisch wird wahrscheinlich in der Synagoge oder vom Vater oder beides gelehrt. Ähm, die anderen europäischen Sprachen kann ich mir gut vorstellen, das ist auch, das ist einfach auch vom Vater oder von männlichen Verwandten weitergegeben wird ähm, und osmanisch, das ist, glaube ich, die Herausforderung, weil das eine ähm, Bürokratiesprache ist, die nicht so viel nicht nicht auf der Straße gesprochen wird, sondern nur unter den osmanischen äh, Regierungseliten. Und da weiß man von den Griechen, dass es da mal bestimmte ähm, Tutoren, also Lehrer angestellt hat, gefunden hat, die einem sozusagen dieses diese Kunstsprache ähm, beibrachten. Und ich vermute, dass es dann, dass diese Kommandos die wahrscheinlich ähnlich eh gehandelt haben, weil sie sonst nicht so hoch in den osmanischen ähm, Kreisen und Netzwerken hätten agieren können. Also sie mussten auf einem wahrscheinlich sehr guten Level osmanisch können. Und das werden sie wahrscheinlich einfach durch Tutoren gelernt haben.
1: Und glaubst du, dass über die sprachlichen Fähigkeiten hinaus auch noch eine andere ähm ja, persönliche Kompetenz, die sogenannten Soft-Skills, da eine große Rolle gespielt haben? Oder ist es dann vor allem Vitamin B letztendlich?
0: Ähm, ich glaube, eigentlich ist es eher Glück. Also ich glaube, viele jüdische Familien, osmanische, sefadische jüdische Familien, waren ähnlich wie die das haben gehandelt, haben äh, wirtschaftlichen Erfolg gehabt. Ähm, nicht alle hatten Söhne, nicht alle hatten erfolgreiche äh, Söhne. Und so weiter. Also ich glaube, die Kommandos, dass sie sozusagen dann später zu den Rothschilds des Ostens werden und so weiter aufsteigen, ist auch viel Glück geschuldet und auch wahrscheinlich den Mut. Also diese Spionage ist etwas, was die Familie gefährdet hat, aber auch dazu gebracht hat, dass sie dann ins Habsburgische Reich gekommen sind und dann später dann doch zurück nach Istanbul gegangen sind. Aber ich glaube, es ist tatsächlich einfach... Ähm, können plus plus ein gutes Fünkchen uh, uh, Good Fortune. <lacht> Bist du als
1: Wissenschaftlerin in diesem Projekt eigentlich selbst auch ein bisschen kulturelle Übersetzerin? Also ist das
0: Übersetzen gleichzeitig Forschungsgegenstand und Methode? Ähm, tatsächlich ja. Und zwar, weil ich finde, das Projekt sitzt an so vielen Schnittpunkten, dass ich, wohin ich auch immer hinkomme, immer das andere übersetzen muss. Also wenn ich mit europäischen Historikern von Europa spreche, muss ich ganz viel zum Osmanischen Reich äh, als Background liefern. Wenn ich mit Osmanologen rede, muss ich äh, Osmanologen rede, muss ich äh, erstmal ein bisschen Hintergrundinformationen über die jüdische Geschichte geben und so weiter. Also das ist, glaube ich, die Herausforderung, wo ich immer an mein Publikum denken muss und dem Publikum das Projekt von die eigene Perspektive übersetzen. Ganz
1: zielgruppengerecht. <lacht> genau, genau. Ähm, wenn man mehr über dein Projekt und die Kamundos erfahren möchte, wo findet man denn mehr?
0: Also einmal auf der Webseite der Herzog August Bibliothek. Mhm.
1: www.hab.de
0: <lacht> Genau, ganz einfach. Ich habe ein, bis jetzt, jetzt ein Artikel publiziert, ein Sammelband äh, des ähm, DFG-Schwerpunktes. Und ein zweiter Artikel ist jetzt sozusagen in, in der Mache. Also er wird hoffentlich irgendwann dieses nächstes Jahr rauskommen. Und sonst muss man auf das Buch warten.
1: Und das verlinken wir dann natürlich, sobald es da ist, in unseren Shownotes. Irena, ich danke dir sehr für dieses äh, super interessante Gespräch.
0: Ja, vielen Dank äh, auch für die tollen Fragen. Dankeschön. <lacht> Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Das war Episode 7. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hab gehört ist eine Produktion der Herzog-August-Bibliothek. Redaktion und Produktion Marie Adler und Alexandra Serjogin. Sounddesign und Postproduktion Klingebiel Creative. Fotografie Marek Kruszewski.